0: Olá, ouvintes. Bem-vindos à Rádio Nesp Virtual. Começa agora o programa Pioneira. Eu sou Marina Semensato. E eu sou Maria Clara. O programa de hoje tem como tema o Setembro Amarelo e os altos índices de tentativa de suicídio entre a população feminina do Brasil. E para tratar deste assunto, nós temos aqui nos estúdios da RUV a Ana Cláudia Carrilho Moroni, voluntária do Centro de Valorização da Vida. Olá, Ana Cláudia. Obrigada por aceitar nosso convite. Olá, meninas. Eu que agradeço a oportunidade. Setembro foi escolhido como o mês mundial de prevenção ao suicídio. Por este motivo, a campanha para a prevenção do suicídio é chamada de Setembro Amarelo. A campanha começou no Brasil em 2015, por uma iniciativa do Centro de Valorização da Vida, o CVV, juntamente com o Conselho Federal de Medicina e a Associação Brasileira de Psiquiatria. As primeiras atividades relacionadas à campanha aconteceram em Brasília, mas logo se espalharam pelo país. A Associação Internacional para a Prevenção do Suicídio estimula a divulgação da causa em todo o mundo, no dia 10 de setembro. O principal objetivo da campanha é conscientizar sobre a prevenção do suicídio. A campanha também busca alertar a população sobre a realidade da prática no Brasil e no mundo. De acordo com a campanha, a melhor forma de se prevenir o suicídio se dá por meio de diálogos e discussões que abordem o problema. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, 800 mil pessoas se suicidam anualmente. Esse total representa 1,4% dos óbitos que ocorrem no mundo todo. De acordo com a OMS, a cada 40 segundos, uma pessoa se suicida. Segundo as pesquisas feitas pela organização, poucos países incluíram a prevenção do suicídio entre as suas prioridades de saúde. Foi relatado que apenas 28 países possuem uma estratégia nacional para a prevenção do suicídio. Ana Cláudia, um dos países que não oferece este plano de prevenção é o Brasil. Como você acha que seria um bom projeto nacional de prevenção do suicídio voltado para a realidade da mulher brasileira, tendo em vista os altos índices de violência doméstica que temos no nosso país e que esse tipo de violência representa um dos motivadores para as tentativas de suicídio?
1: Então, é, na verdade, eu acho que um bom plano né, de governo voltado para esse sentido é a informação. Né? Nós uhum. ainda vivemos num mito de que quanto mais se fala do suicídio, mais, mais se, intensi se, se estimula isso. Uhum. né? Quando a verdade é justamente o contrário. Então, nós sofremos uma resistência muito grande no sentido de falar sobre o suicídio. né? Então, eu acredito que teríamos que ter realmente projetos voltados para tratar desse tema como um tema de saúde pública, porque é um tema de saúde pública, né? Então, temos cartilhas informativas, temos profissionais na rede pública de saúde que falasse abertamente sobre isso e, e, e tratasse as pessoas, é, conseguisse identificar as pessoas com essa tendência, com os problemas comportamentais que estejam passando, problemas, inclusive, de nível de saúde mental, né? Uhum. Então, assim, que realmente houvesse um programa de prevenção, como existe um programa de prevenção para AIDS, como existe um programa de prevenção para o câncer, né? como existe um programa para campanhas de vacinação. Então, deveria ter um programa nesse sentido para prevenção do suicídio. Né? Mas, infelizmente, ainda enfrentamos muita resistência por conta desse mito, de que quanto mais se fala, mais se incentiva. Sim.
0: 75% dos suicídios ocorrem em países de média e baixa renda. No Brasil, o Ministério da Saúde revelou que o índice de suicídios cresceu 12% em 4 anos. As taxas de suicídio também são elevadas em grupos vulneráveis, que sofrem discriminação ou são privadas de alguns direitos. Os homens são os que apresentam as maiores taxas de mortes por suicídio, tendo cerca de 79% dos índices. As mulheres possuem uma taxa quase 3 vezes menor, de 31%. Mesmo assim, o suicídio é a segunda maior causa de morte em mulheres jovens. No Brasil, os índices são muito preocupantes. As mulheres representam 69% das tentativas de suicídio do país. O Ministério da Saúde brasileiro apontou a violência doméstica como a principal causa do suicídio entre mulheres brasileiras. Muitos consideram vários motivos pelos quais as mulheres tentam, mas não concretizam o suicídio igual aos homens. Além dos métodos masculinos serem mais imediatistas, existem outros motivos pelos quais as mulheres não concretizam o ato do suicídio. Algumas pessoas acreditam que as mulheres não tiram a própria vida, pois levam em conta sua relação com outras pessoas. Por ser historicamente colocada no papel de provedora de amor e acolhimento, a mulher vê no seu papel de mãe a obrigação de ficar. Além disso, ela aprende a não olhar para a sua dor, muitas vezes deixando o tratamento psicológico de lado. Ana Cláudia, você concorda com esse discurso de que as mulheres só não... Tem altos índices de suicídio Pelo fato delas se verem na responsabilidade De ficar para continuar exercendo seus papéis Provedores de amor E tudo mais, essa coisa do papel de mãe, de filha
1: Eu acho essa afirmação um tanto quanto perigosa uhum. né Porque quando a gente fala De suicídio quando, fal quando falamos daquela pessoa Que comete esse ato extremo Nós estamos falando de uma pessoa De uhum. um ser humano Que para chegar nesse ato está com uma dor muito profunda que não permite que ela encontre saída, que não permite que ela esteja em plena, é, é, em plena posse das suas faculdades mentais. Então, quando a gente pensa por esse lado, é muito difícil a gente argumentar que a mulher só não comete porque ela ama mais, porque ela tem a responsabilidade com a família, porque Sim. ela tem a responsabilidade com os filhos. Claro que isso conta né? Mas eu acho que não é o fator principal, porque nós estaríamos sendo injustos, injustos com os homens. Então, Também, os homens né? que têm filhos, eles não se preocupam, eles são egoístas, eles se matam porque eles não estão tão ligados às responsabilidades? Eu acho que não. Né? Então, assim é uma coisa que não dá para a gente demilitar dessa forma assim, tão, tão pontual. Né? são muitos os fatores que levam uma pessoa a cometer o suicídio, e eu acho que quando ele chega nessa, nessa, nesse ponto, ele não tem capacidade de raciocínio, então não dá para separar. Né? Eu concordo que as mulheres elas tentam mais, como você uhum. mesmo disse, aí elas tentam mais, contudo os homens eles usam métodos mais letais, mais efetivos. Uhum. Né? Concordo também que a questão da violência, Doméstica, né? da, 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 da insegurança, do medo, da angústia, porque imagina como deve ser difícil viver um relacionamento né? em que você vive uma constante pressão, um constante medo da agressão, uma constante falta de respeito. Isso leva ao desespero. Né? Então, eu, eu acredito que seja um dos fatores, sim. Nesse ponto, eu concordo.
0: Por causa desses índices alarmantes, que o CVV, Centro de Valorização da Vida, decidiu expandir sua campanha sobre a prevenção do suicídio. A organização abriu espaço para pessoas que desejam trabalhar como voluntários na campanha de prevenção ao suicídio. O voluntário da CVV doa seu tempo, sua atenção, para quem precisa conversar sobre todos os assuntos e não consegue fazer isso com pessoas mais próximas. Para ser um voluntário do CVV, é preciso ter mais de 18 anos de idade e pelo menos 4 horas disponíveis por semana. Além disso, para ser um platonista do Programa de Apoio Emocional do CVV, é necessário participar de um curso de preparação de voluntários. A inscrição para participar do curso é feita no site do CVV. O curso é gratuito e é realizado em diversas sedes do CVV. As principais fontes de atuação do platonista são o atendimento pelo telefone, VoIP e o chat. Também é possível ser um voluntário especialista. O voluntário especialista ajuda o CVV com seus conhecimentos e recursos próprios, como, por exemplo, na captação de recursos e tecnologias. Ana Cláudia, você pode contar para a gente sobre a sua experiência como voluntária
1: no CVV? Claro. É, eu entrei no CVV em 2015, através de uma campanha como, como essa, assim, de divulgação. né? É, eu fui abordada em maio de 2015, me interessei e fui conhecer. Fiz o curso e lá estou até hoje, né? Uhum. eu trabalho como plantonista, também sou vice-coordenadora, a partir do ano que vem assumo como coordenadora, e o coordenador na verdade, ele trabalha ah, auxiliando os, os todos os voluntários que estão no posto, trabalha na, na questão também de divulgação, nos cursos, né? inclusive agora em novembro nós teremos um novo curso de formação de voluntários, e é um trabalho muito gratificante, né? Eu falo para vocês, é uma doação de quatro horas por semana, mas não é apenas isso. Nós temos outras obrigações, nós temos reuniões mensais para poder discutir sobre o trabalho, para poder falar das nossas experiências, porque nós lidamos com um apoio emocional. Então a gente também precisa falar sobre isso, né? Para poder esvaziar o copo e começar uhum. novamente. Então assim. Pra mim, foi uma, um divisor de águas, né? A Ana Cláudia de 2015 é totalmente diferente da Ana Cláudia de agora.
0: E Ana Cláudia, como é que se dá o cuidado com a saúde mental, né? Você falou que vocês recebem, né? Um...
1: Isso, é. é. Eu acho que se todo voluntário puder fazer paralelo uma terapia, é bem-vinda, né? Uhum. Porque eu acho que todo ser humano deveria fazer terapia. Né? Mas nós temos o nosso trabalho próprio, né? Nós temos a reuniões a gente tem reunião de grupo que é a cada dois meses, que são grupos menores, onde a gente estuda, a gente estuda temas voltados ao nosso trabalho e a gente faz as vivências. O que, que são as vivências? A gente abre para que o voluntário fale de algum atendimento, óbvio que respeitando todo o sigilo, né? a gente não precisa falar do atendimento em si, mas a gente fala a situação que aquele atendimento provocou para você colocar para fora, para você poder é, é, dividir com os seus companheiros o que você sentiu, né? Tem nessas reuniões de grupo. E nós temos a reunião geral, que aí é o um encontro de todos os voluntários do posto, que também é a cada dois meses. Então, como são intercaladas, nós temos reuniões todos os meses, né? Uhum. Então, é uma forma do, do, do voluntário estar tá, tá tendo oportunidade... De, de colocar para fora ali seus sentimentos, as suas dúvidas, né? E nós temos material de apoio, nós temos a biblioteca virtual com muito material de apoio para ser lido, né? Para ser trabalhado. Então, é uma forma de, de, de ter essa saúde mental preservada e garantida.
0: Para ser um voluntário especialista, é necessário entrar em contato com o e-mail comunicação@cvv.org.br. Voltamos já com o segundo bloco de pioneiras, de volta com Pioneiras. Hoje estamos tratando do tema Setembro Amarelo e a alta incidência de tentativas de suicídio entre as mulheres brasileiras. A taxa de suicídio entre mulheres aumentou 50% em 16 anos e identificar a causa é fundamental para frear esse aumento. As informações vêm de um relatório do Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos o qual aponta a diferença entre os índices dos anos de 2000 e de 2016. Para especialistas, esse aumento citado vem de diversos fatores, e um deles é a sobrecarga de tarefas. As mulheres passam a ter filhos mais tarde, quando suas carreiras profissionais estão em ascensão. Assim, elas se dividem entre cuidar dos filhos e atender às cobranças profissionais. Junto a isso, muitas vezes é entendido como função das mulheres cuidar de seus pais quando eles estão em idade avançada. Além das tarefas domésticas e das cobranças profissionais enfrentadas. A desigualdade salarial entre homens e mulheres é mais um fator para a depressão e o suicídio. Além disso, há o assédio que muitas mulheres sofrem em seu trabalho. Ana Cláudia, na sua opinião, o que fazer para essas pressões sociais nos afetarem menos?
1: Olha, é uma resposta difícil. Quisera uhum. eu saber assim pontualmente. né? É muito triste todos esses fatores que vocês relataram porque é verdade. Né? E como a gente trabalhar isso? Eu acho que a questão da saúde mental, né dos programas de acompanhamento, da disponibilidade para essas mulheres de um tratamento, de um acompanhamento, seria o primeiro passo. né Porque, assim infelizmente, a gente vive tempos em que essa tendência venha só a piorar né As mulheres precisam trabalhar cada vez mais foi-se o tempo em que a mulher podia ficar em casa, nem que fosse um período para ter um, um descanso, um ritmo menor de trabalho. Hoje em dia as mulheres trabalham 8, 12 horas e ainda são donas de casa, né? E aí você falou um fator interessante em relação aos pais, quando vão ficando mais velhos também, porque às vezes a mulher já está com os filhos praticamente criados, a hora que ela pensa que ela vai respirar um pouco, vem os pais, vem os pais, né? E vem a cobrança do marido, e vem a cobrança do trabalho. Também, conforme os anos vão passando no trabalho, as responsabilidades vão aumentando. Então, quer dizer, é muita coisa, é muita pressão, né? Uhum. Então, é, o que eu penso, de uma forma geral, e aí não se encaixa só as mulheres, encaixa toda a população, que o que falta pra gente é justamente o apoio emocional, né? E é isso que o CVV tenta fazer de alguma forma. Né? Quando a pessoa ela liga lá no CVV, e eu acho importante a gente falar como, como é esse trabalho, ela liga justamente para poder falar aquilo que ela não consegue mais falar com ninguém. Né? Ela liga para poder despejar tudo que ela está sentindo sem preocupação de ser julgada, sem ser interrompida, sem opiniões ou palpites, sem aconselhamento. Ela liga para ser ouvida. Eu acho que o que falta para a gente, enquanto sociedade, enquanto pessoas, é ouvir. Né? Eu tenho um amigo lá do, do CVV, o Zé Carlos, que é muito bacana, que ele sempre fala assim, a gente está sempre fazendo curso de oratória, mas ninguém faz curso de escutatória, né? Ninguém para para escutar. A gente ouve, mas a gente não escuta. Né? Então, assim, além dos programas realmente profissionais, né, com psiquiatras, psicólogos, a gente ter isso com maior acessibilidade para as pessoas, a gente também pode fazer a nossa parte. Né? É um trabalho que envolve todo mundo. Não adianta a gente esperar só do governo, não adianta a gente só esperar dos profissionais. A sociedade clama por atenção. A gente vive tempo, tempos em que a mídia social está aí, ela aproxima as pessoas que estão longe, né? E afastam os que estão perto. Né? Os filhos não conseguem mais conversar com os pais. Os pais não conseguem conversar com os filhos. A gente vê, é, eu acho muito engraçado, sabe? Às vezes eu saio assim, eu vejo casais de namorado na mesa, cada um com seu celular. Quer dizer, cadê o contato? Cadê a conversa? Se ali no momento de lazer que você está saindo com o seu companheiro para com sua companheira, você não está com ela? Imagina no dia a dia, né? Então, nos falta muita comunicação, nos falta muita atenção, nos falta muito olhar para o outro, né? E é isso que o CVV vem fazer, vem tentar suprir essa carência. Mas nós somos poucos, né? E aí eu aproveito também, já encaixando a oportunidade, para realmente chamar as pessoas para esse programa de seleção de voluntários. Porque para vocês terem uma ideia, nós somos no Brasil em 2.500 voluntários. Falando assim, parece até muito, né? Mas quanto que é a população do Brasil? 20 220 20 milhões. milhões. Então, quer dizer, não somos nada, né? Então, assim, a gente está fazendo a campanha, a gente está pedindo para as pessoas ligarem. E aí a gente aproveita para pedir também para essas pessoas um pouquinho de paciência. Porque às vezes elas ligam que agora com o 188 sendo um número nacional, um número gratuito, que você liga de orelhão, você liga de celular, de telefone fixo, e não paga nada, infelizmente existe lá a filinha chata de espera, porque são muitas ligações, né? Então eu peço encarecidamente para a pessoa que nos ligarem, para elas terem paciência e esperarem na linha, que elas vão ser atendidas. Mas é porque a gente está com essa demanda muito grande. Uhum. Com tantos fatores, não é fácil evitar os transtornos e danos
0: à saúde mental. Mas não é impossível. Alguns cuidados podem ser tomados. Inicialmente, reconhecer a pressão externa presente ajuda a tirar da mulher a culpa que a sociedade lhe atribui. Em segundo lugar, o cuidado com o corpo, como diz e afirma o ditado popular, corpo são mente sã. Fazer exercícios físicos aumentam os hormônios dopamina e noradrenalina, os quais possuem níveis baixos em pessoas deprimidas. Yoga, natação e meditação são exercícios que ajudam no combate à depressão. Esses são exemplos que diminuem a ansiedade, reduzindo a chance de depressão. Além dos exercícios físicos, ter um convívio social saudável também contribui para o combate à depressão. Por isso foi criado o papel dos guardiões da vida. Guardiões da vida são pessoas que ficam atentos a sinais de depressão daqueles que estão à sua volta, como o isolamento. Eles alertam quem está se isolando e ajudam com conversas e encaminhamento à ajuda profissional. É preciso atenção e conhecimento sobre os sintomas de abalo da saúde mental. E para isso, existe a formação dos guardiões da vida, em escolas, instituições privadas e em empresas cearenses, por exemplo. Há também a chamada rede de apoio social, formada pelos amigos mais próximos da pessoa, afetada pelos transtornos da depressão. Os cuidados desses amigos não se baseiam em chamar para sair, mas ouvir os desabafos e ser sincero ao orientar para a ajuda profissional. Ana Cláudia, na sua visão, como a rede social de apoio pode ajudar o paciente com o seu tratamento?
1: Olha, vocês estão é, tocando num tema que é importantíssimo, né? Uhum. Que é o que eu até tinha adiantado um pouco anteriormente, que é esse cuidado da pessoa que está do lado. Então, a rede social, nesse sentido, né, de conectar as pessoas, de divulgar esse tipo de ação que pode ser feito, é de uma ajuda fantástica. Né? É o cuidado com o outro. Porque a gente, é, quando fala em rede social, eu me preocupo um pouco com a realidade que a gente está tendo hoje. Das páginas aí do Face, do Instagram. É todo mundo tão lindo, né? Todo mundo vivendo tão bem. E aí, às vezes, aquela pessoa que tá deprimidinha em casa, ela fica vendo um amigo, ela fica vendo o vizinho viajando, sorrindo, é, indo pro cinema. Nossa, tá todo mundo bem. Só eu que tenho esse lixo de vida. Eu sou um nada mesmo, né? Quando, na verdade não está sendo bem assim, né? Muita gente que expõe tanta felicidade no, no, nas redes sociais, na verdade ela tá querendo esconder o que ela está sentindo, o que ela tá passando, né? Tem um videozinho que a gente trabalha nas nossas campanhas de palestras, que é muito legal, que fala dessa questão da, da rede social em um determinado momento tem uma mocinha assim, que ela coloca o celular na frente do rosto, aquele rosto lindo, aquele sorriso, né? para que ela tire o celular, aquele rostinho caído, triste, que é para mostrar isso. Né? Então, a, 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 as redes sociais ela tem um papel que pode servir para os dois lados, né? para o lado bom e para o lado ruim. Então, a gente conseguir trabalhar o lado bom, o lado da informação, o lado desses programas, realmente seria muito importante, seria muito interessante. sim Neste sentido,
0: entre as jovens, o excesso de tecnologia é um problema. Os jovens possuem cérebros e informação que hoje tem seu convívio social presencial reduzido por conta das mídias. Por isso, a cautela deve ser maior com este segmento. E o cuidado também vem das iniciativas públicas. Há políticas públicas que evitam os acessos aos topos dos prédios e colocam-se grades de proteção. Além de outras ações estruturais que ajudam, como ações clínicas. Nestas ações, é defendido o prontuário clínico único dentro do SUS, o Sistema Único de Saúde, para que o histórico de saúde mental dos pacientes seja acessível, facilitando o tratamento. Voltamos já com o próximo bloco de pioneiras. A depressão, que é uma das principais causas de suicídio, já foi tratada por médicos de forma diferente. Antes de ser considerada uma doença, a depressão era até mesmo considerada um castigo divino. E agora, o Pioneiros vai trazer um pouco sobre como a visão sobre a depressão mudou ao longo da história. O Manual de Diagnóstico de, e Estatístico de Transtornos Mentais, DSM-5, foi criado pela Associação Americana de Psiquiatria. Esse manual diagnostica a depressão como a presença de humor triste, vazio ou irritável, acompanhado de alterações somáticas e cognitivas que afetam a capacidade de funcionamento do indivíduo. O manual de diagnóstico só passou a funcionar a partir de 1952, e antes disso a depressão era tratada de forma bem diferente. Na antiguidade, a melancolia e a irritação, que eram sintomas da depressão, eram tratados como castigo divino. Na época, haviam histórias de reis e heróis que se afastaram por deuses e, por isso, haviam ficado melancólicos ou loucos. É na Grécia Antiga que surge a observação da natureza humana e a difusão do conhecimento, quando Hipócrates, que ficou conhecido como pai da medicina, criou a teoria humoral. Essa teoria tratava a vida como uma forma de equilíbrio entre quatro humores, bile, fleuma, sangue e bile negra. Cada um desses fluidos está ligado a um tipo de humor, sendo que a bile negra, especialmente, ligada à melancolia. Apesar de ser simples, a teoria de Hipócrates é importante para substituir a superstição pela biologia. Já na Idade Média Ocidental, houve poucos estudos sobre a psiquiatria. Nessa mesma época, caracterizou o crescimento religioso, principalmente voltado ao cristianismo. A Igreja Católica pregava que a loucura e a melancolia estavam associadas à pressão demoníaca. A instituição católica afirmava que os demônios entravam na mente do homem e o deixavam louco. Além disso, a melancolia era associada a um pecado capital, que vinha do ócio, ou seja, da preguiça. Porém, no mundo árabe, durante esse mesmo período, as teorias medicinais acumuladas durante a Grécia Antiga foram muito estudadas. O período renascentista marca a busca pela retomada do conhecimento, porém, as doenças mentais continuam a ser tratadas quase da mesma forma. Apesar de que ainda acreditavam na concepção religiosa, foi no Renascimento que surgiram algumas teorias de que o corpo poderia influenciar a mente. Já no período iluminista, as teorias religiosas começaram a cair e surgem então ideias racionalistas como a anatomia. Durante o iluminismo, o médico William Cullen emprega pela primeira vez o termo neurose. Ele também classifica a melancolia como uma alteração da função nervosa. No século XIX, surgiu pela primeira vez o termo depressão, e durante a década de 1860, a palavra depressão cresce nos dicionários médicos. O século XX é marcado por diversas teorias e classificações sobre doenças mentais. Nessa época, as doenças mentais eram utilizadas como pretexto de purificação da sociedade. Teorias como a de Charles Darwin eram usadas para justificar essa higienização social. Ou seja, pessoas consideradas loucas ou melancólicas não conseguiriam se evoluir. Com isso, negros, homossexuais, pessoas com deficiência e pessoas com doenças mentais eram considerados inferiores. Foi apenas no início da década de 50 que surgiu a necessidade de adequar os tratamentos a doenças mentais. E com isso, em 1952, surgiu o Manual de Diagnóstico e Estatística de Transtornos Mentais. Apesar de ser limitada essa primeira versão, esse manual já apresentou uma grande mudança na forma de tratamentos de doenças mentais. E é dividido a essa evolução medicinal e ideológica através dos séculos, que hoje o Setembro Amarelo é um movimento de adesão mundial. Ana Cláudia, você acredita que a campanha do Setembro Amarelo funciona em sua forma atual ou tem que ter alguma modificação?
1: Eu acredito que funciona. Eu acho que dentro do propósito do CVV, que é a divulgação desse problema, que é, de, é um problema de saúde pública... Né? Dentro do que a gente pode é, é, levar para as comunidades, né? da questão da prevenção, da questão do olhar atento para as pessoas ao nosso lado, da questão de que é um problema que não pode ser tratado como estatística. Né? Porque quando a gente fala, ah, existe um, um milhão de suicídios por ano no mundo, a cada 40 segundos uma pessoa tira vida. No Brasil são 11 mil mortes por ano. A cada 45 minutos. Quando a gente fala assim, são números. Mas e quando esses números é dentro da casa da gente? É dentro da sala de aula? É dentro do nosso trabalho? Não é mais um número. É uma tragédia. Né? Então eu acho que o setembro amarelo ele veio como forma da gente chamar a atenção para o mundo todo. Né? No caso do Brasil, para o Brasil todo. De que a gente tem que fazer alguma coisa. Né? Então, eu acho que dentro do nosso propósito, a gente está caminhando, como vocês mesmos colocaram, a gente, esse movimento no Brasil é muito recente, né? foi a partir de 2015. É lógico que, essas, que vai sendo melhorado, a gente espera ser melhorado no sentido de atingir cada vez mais pessoas. Né? Mas dentro do processo informativo, educativo, eu acredito que a gente está no caminho certo.
0: E existem outras campanhas para prevenção do suicídio ou só o
1: setembro amarelo que você conhece? Então o CvV ele procura trabalhar o ano todo, né? Um, hum. um, o setembro amarelo é um é um mês de visibilidade maior. Né? Mas a gente procura fazer palestras, a gente leva palestras em empresas, né? a gente leva palestras em, em clínicas de saúde, em, em, clínicas, em casas de repouso, em escolas. Esse é um trabalho que é feito durante um ano todo. Né? O CVV ele possui um programa que chama CVV Comunidade, que é justamente voltado para isso, para a gente levar a questão do problema é, do suicídio como algo que precisa ser tratado que precisa ser abordado né, que precisa de cuidados e de informação então a gente faz esse programa o ano todo infelizmente é, são poucas uh, uh, por a gente ser um órgão né, que não tem, não tem qualquer fim lucrativo a gente não é um órgão que conta com ajuda governamental a gente sente falta disso no país, né? de ter um, 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 um programa, um projeto de governo mesmo. Né? Então, a gente tem associações, a gente tem organizações, como a Associação Brasileira de Psiquiatria, né? que está sempre promovendo encontros, seminários, debates com esse tema de uma forma mais profissional, né? dos agentes de saúde, dos profissionais de saúde. E o CVV em si, que busca com a comunidade fazer esse trabalho.
0: E com essa fala da Ana Cláudia, nosso programa chega ao fim. Gostaríamos de agradecer a Ana Cláudia por aceitar nosso convite e nos conceder essa entrevista. Obrigada, viu
1: Ana Cláudia? Eu agradeço Obrigada. e quero aproveitar a oportunidade para reforçar algumas informações, né, se for permitido. Claro. Falar novamente do programa de seleção de voluntários que nós teremos agora em novembro. Não temos data certa ainda mas será os sábados, serão cinco encontros, e aqueles que estiverem interessados, eles podem mandar um e-mail para a gente, que a gente entre em contato, que é o bauru, arroba, cvv .org .br, né e seria muito importante né, que nós tivéssemos a participação de, de mais pessoas, engrossando esse nosso nosso caldo, para que a gente pudesse ter mais atendimentos. E queria deixar um convite também para uma palestra que teremos hoje no auditório da USP, com a psicóloga Luciana Randa. É uma especialista na área de saúde mental, com ênfase na prevenção ao suicídio. Né? É uma palestra aberta ao público, é gratuita. Então, quem puder participar, fica aí aberto o convite. E eu agradeço mais uma vez a oportunidade.
0: Nós que agradecemos. Agradecemos também aos editores de som. E às repórteres Agnes Campos, Maria Clara Silva e Marina Semensato. O programa também não poderia ser realizado sem nossa produtora Agnes Campos e roteirista e editora Milena Almeida. Eu sou Marina Semensato. E eu sou a Maria Clara. Muito obrigada por nos ouvir e até o próximo Pioneiros.